0: Bring
1: back our girls vuol dire riportiamo a casa le nostre ragazze, perché sono anche nostre le oltre 200 studentesse nigeriane, rapite dall'organizzazione terroristica di Boko Haram, sono nostre perché sono delle semplici studentesse, sono delle ragazze giovani che sono state punite perché, pensate, giudicate colpevoli di volersi avvicinare al modello di donna occidentale emancipata. Io quando ero piccolo negli anni 60 pensavo che gli uomini diventassero più intelligenti nel 2015 e non facessero più queste sciocchezze pazzesche allora cosa possiamo fare noi per urlare il nostro sdegno possiamo mandare una mail a zepping così aderiamo alla campagna per liberare queste ragazze innocenti io sono Enzo Iacchetti nel mio piccolo ho aderito e mi piacerebbe tanto Che se tu mi volessi un po' di bene e volessi un po' di bene anche a queste ragazze, aderissi anche tu. Ciao!
0: Ringraziamo Enzo Iacchetti per aver dato l'adesione alla campagna alla quale Zapping aderisce, una campagna internazionale che purtroppo non finisce, purtroppo continua perché eh, purtroppo non solo queste ragazze sono prive della libertà da eh, una decina di mesi, ma la situazione sta deteriorandosi ulteriormente. Quindi è importante starci, eh, stare loro vicini e stare vicini a, a tutto il popolo della Nigeria. Elena Lowenthal, giornalista, scrittrice, buonasera.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Si chiama Alia o Alia, l'ho chiamata per questo, perché eh, voglio parlare con lei dell'emigrazione verso Israele degli ebrei europei. È un fenomeno che sta crescendo, tanti dalla Francia, circa 13.000 dal 2012. Molti anche dall'Italia, 400 solo nel 2014, che poi eh, rappresentano l'1% della comunità ebraica. Le ragioni per le quali eh, partono sono tante, dalla paura dell'antisemitismo presente soprattutto in Francia alle conseguenze della crisi economica che spingono, questo accade soprattutto in Italia, a cercare migliore fortuna in Israele. Un esodo che prende corpo. Perché si, parla? Perché si parte Lowenthal?
2: Allora questa emigrazione questa si chiama Aliyah che in ebraico vuol dire salita perché alla terra promessa si sale, da essa si scende sempre e soltanto, quindi la direzione è quella. Perché tanti ebrei eh, decidono di eh, andare in Israele? Eh, diciamo innanzitutto che esiste una legge che si chiama legge del ritorno, che è stata la prima legge emanata dallo Stato di Israele nel 1948 che prevede eh, la possibilità per gli ebrei di tutto il mondo di eh, tornare in Israele ad avere immediatamente la cittadinanza. Ma eh, Israele ha adottato eh, la definizione di ebreo che dava Hitler, non quella che danno i rabbini. Quindi basta avere un nonno ebreo per essere accolti da questo paese come, eh, come dire, eh, rifugiati, rifugiati in senso... Ampio, si, si, lascia il paese, si lascia l'Europa in questo periodo. Per
0: le chiedo un attimo la cortesia, lei sa che noi seguiamo le aperture dei TG in diretta, sta partendo in questo momento sì, il TG2, sì. ma riprendiamo subito questo discorso. Sentiamo i titoli del TG2.
3: Giorgio Napolitano si è dimesso da Presidente della Repubblica l'abbraccio della gente. Grasso assume le funzioni dal 29 gennaio le votazioni per il nuovo Capo dello Stato. Renzi ringrazia Napolitano per la sua azione al Quirinale entro il mese il suo successore non possiamo fallire Berlusconi, no ad un nuovo capo di Stato di sinistra. Charlie Hebdo torna in edicola con 3 milioni di copie esaurite in poche ore, gli attentati di Parigi rivendicati dal Qaeda dello Yemen, identificato il quarto uomo delle stragi. Nello Sri Lanka davanti a mezzo milione di persone il Papa ha proclamato il primo santo dell'isola e ha detto le credenze religiose non vengano usate per violenze e guerre.
0: Dal TG2 eh, passiamo ora, prima di tornare alla Lia con Elena Lowenthal, sentiamo la Spagna, sentiamo il telegiornale della radio-televisione satellitare spagnola.
3: Una settimana dopo l'attentato il gruppo terrorista al Qaeda dello Yemen rivendica l'attacco contro la rivista Charlie Hebdo lo fa attraverso un video nel quale si assicura che fu organizzato e finanziato dalla cupola della sua organizzazione come vendetta per quella che viene considerata un'offesa al profeta Maometto Dopo l'attentato i fratelli Qashqi fuggirono al grido di «abbiamo vendicato il profeta Maometto, al Qaeda Yemen». Avevano appena ucciso 11 persone nella redazione della rivista. Successivamente, come si vede nel video che riprende la fuga, sparano a un'auto della polizia per strada. La scena che segue fa vedere l'uccisione di un agente che stava a terra ferito. <sussurra> L'attesa era massima e la Francia si è svegliata in coda davanti alle edicole di giornali. In tanti si sono assicurati una copia della rivista Charlie Hebdo uscita oggi con una tiratura di 3 milioni di esemplari andati venduti in pochi minuti. Il settimanale sta per uscire con una ristampa di altri 2 milioni.
0: Riprendiamo la conversazione sull'Aliacon con Eleta Lowenthal, che ci stava parlando quando l'abbiamo interrotta col Tg2 della legge del ritorno, la legge che prevede che basta avere un nonno ebreo per poter ottenere la cittadinanza immediata se si va a Israele. Lowenthal.
2: Esattamente, e dicevo per l'appunto che i motivi che spingono molti europei dalla Francia, dall'Italia e anche da altri paesi, ad arrivare in Israele è un'incertezza in in senso ampio, è è quell'insicurezza generale che ormai in questo continente proviamo tutti e in particolare gli ebrei che sono nel mirino non più degli altri, ma forse prima degli altri, da parte, come si è visto in, purtroppo negli eventi eh, di questi giorni. E quindi c'è, c'è un senso di incertezza in cui, in cui gioca sicuramente anche la crisi economica. Non dimentichiamo che molti di questi emigrati dall'Europa verso Israele sono ragazzi, sono giovani che non vedono più opportunità di lavoro, di, di, di costruirsi un futuro eh, con una crisi che, che bene o male coinvolge tutti, mentre quindi, Israele è un paese in espansione. Quindi
0: in Italia sono motivi economici, come ci stava ricordando in Francia eh, pesa molto l'ondata crescente di antisemitismo. In Italia l'antisemitismo è una minaccia concreta per la comunità ebraica?
2: In Italia l'antisemitismo non è una minaccia concreta nel senso che eh, oggi come oggi si può E posso dire, spero di poter dire ancora, anzi di non dover dire ancora, si può girare per una città con la papalina in testa senza rischiare di essere picchiati per il solo fatto di avere il tipico copricapo ebraico, che purtroppo in Francia eh, sono cose che succedono in diversi quartieri delle grandi città. Quindi in Italia c'è una situazione tutto sommato... Eh, più eh, tranquilla gli ebrei sono anche molti meno rispetto alla Francia e, e questo forse li rende anche un po' più eh, come dire, invisibili ma c'è sicuramente la percezione di un pregiudizio che basta aprire i social network per, per palpare
0: e tastare purtroppo, purtroppo con mano purtroppo sì. è vero, mi ha, mi ha fatto sorridere che lei ha chiamato la chippa la papalina però eh, rende molto, molto meglio eh, l'immagine per chi eh, non è dentro più di tanto. Sentiamo un ascoltatore che chiama dalla sua Torino, è Giancarlo. Giancarlo, buonasera. Buonasera. Prego.
1: Io, eh, in tema di Islam, desidero far notare una cosa sì. che a me pare essenziale: non esistono islamici moderati perché non esiste un Corano moderato sì. esistono solo falsi islamici cioè coloro che non mettono in pratica i dettami coranici sì. e veri islamici, cioè coloro che mettono in pratica i dettami coranici con tutto sì. quel che ne consegue e lo vediamo in questi giorni sì. Inoltre, anche la divisione Giancarlo fatti io
0: fatti mi fatti. permetto una... di far osservare una cosa è arrivato con 24 ore di ritardo ne stavamo parlando ah, ma... ieri sera di questa <ride> cosa adesso stiamo parlando di antisemitismo e di ebrei, eh, lei ha... ha modo di ricongiungere questa sua considerazione al tema che stiamo affrontando ora con Elena Lowenthal eh,
1: mi, mi risulta che eh, l'atteggiamento degli islamici veri nei confronti degli ebrei non sia propriamente amichevole
0: grazie, grazie no, no. Giancarlo eh, sentiamo Ibrahim eh, che chiama dalla provincia di Alessandria, Ibrahim c'è? è un segnale che mm, mi fa no. pensare che non c'è non c'è, che c'è, no. c'è Domenico da Torino e poi torno a Lowenthal Domenico buonasera
1: Buonasera a voi tutti, io mi chiedevo, siccome in Francia malatempo la curum per la sicurezza degli ebrei, perché non li accogliamo qua in Italia? Noi qua a Torino abbiamo una bellissima sinagoga, c'è una bellissima comunità ebraica, oltretutto mi risulta che siano persone mediamente istruite e capaci nei loro lavori, quindi perché non accogliere? Premetto, io non sono ebreo. Però, insomma, mi pare brava gente.
0: Sì, eh, dipende se loro sono interessati. a Sottoscrivo, sottoscrivo eh, il giudizio sulla sinagoga di Torino, dalla quale nel 2011 ho fatto una diretta il 27 di, eh, gennaio, una sinagoga e una diretta che ricordo ancora, per l'intensità di quella trasmissione. Grazie, grazie Torino. E l'età Lowenthal, quali sono i segnali dell'antisemitismo? Quali sono eh, le cose che dovremmo avvertire prima che sia troppo tardi?
2: I segnali dell'antisemitismo sono spesso molto sottili, sono quei discorsi che cominciano: Io non ce l'ho con gli ebrei, ma, ma loro hanno, hanno il potere, ma loro hanno i soldi, ma loro sono più intelligenti degli altri. Pensino questo è pregiudizio: io vi assicuro che conosco un sacco di ebrei che non sono affatto più intelligenti degli altri, anzi. Quindi il pensiero. E, ebre... e nemmeno più ricchi: E nemmeno più avidi, ho due figlie con le mani bucate. Eh, disposte a spendere qualunque soldo proprio altrui, quindi eh, cerchiamo di evitare il pregiudizio anche quando sembra innocuo, anche quando viene dopo Anche, così anche lei ha
0: temuto eh, quando Domenico ha parlato e ha detto premetto che non sono ebreo, io ho un po' temuto eh, che andasse a parare male.
2: Sì, è molto facile parare male, anche soltanto dicendo io ho molti amici ebrei, però... Questi però, questi ma sono sempre sì. molto pericolosi, cerchiamo di tenere presente quanto è forte in ognuno di noi l'identità e quanto è forte in ognuno di noi la specificità di persona. Quindi di lì si può già partire.
0: Sì, ehm, tornando appunto ai segnali dell'antisemitismo, che, che cos'è, eh, a, a che cosa dobbiamo fare attenzione tutti? Non dico eh, voi, ma noi tutti, perché questa deriva non prenda piede e non ce ne accorgiamo quando è troppo tardi.
2: Dobbiamo fare attenzione a che gli ebrei non vengano considerati portatori... eh, di una colpa o che la loro parità di diritti che siano diritti storici in questo paese o il diritto a quell'autodeterminazione nazionale che è lo Stato di Israele che ha lo stesso diritto di qualunque altro Stato legittimo ad esistere ha certamente la possibilità e e capita che faccia degli errori però mettere in discussione l'esistenza dello Stato ebraico come qualcosa che incrina l'equilibrio dell'Occidente e del Medio Oriente e del mondo con la sua sola esistenza, questo può diventare molto pericoloso e avere delle pesanti ripercussioni sugli ebrei che stanno in Israele e su quelli che stanno fuori da Israele e che vivono più o meno integrati.
0: L'ultima cosa per riprendere e concludere, per riprendere Domenico, diceva accogliamoli qui, là se la passano male, è una cosa intanto che potrebbe interessare i francesi, a parte tutte le altre considerazioni.
2: Ah, questo non lo so, non sono nella testa dei francesi, credo che la scelta di andare in Israele abbia una valenza. Lei conosce ampia. italiani
0: che sono partiti o che stanno pensando di partire?
2: di italiani che hanno in mente di partire per una serie di ragioni che come dicevo si riconducono a quell'incertezza che poi è anche un'insicurezza generale che qui ormai è la fa da padrone in termini economici di pensare al futuro, di, di sicurezza fisica, politica tante ragioni spingono a cercare un po' più di serenità altrove e se questo sì. altrove è la terra di Israele beh insomma tanti lati positivi quel paese li ha eh, per gli ebrei ma non solo e quindi diventa una destinazione naturale, anche se non sì. c'è una forte spinta come dire, la ideologica per andare
0: la saluto e la ringrazio Elena Lowenthal giornalista e scrittrice